0: ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Gustavo Cortez, doutorando em Economia. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Bruno. Gustavo, você é o coautor, junto com o Renato Marcondes, de um paper sobre a evolução do sistema bancário brasileiro que fará parte do primeiro The Oxford Handbook of Brazilian Economy, que é editado pela Oxford University Press. Eu queria começar essa entrevista, essa nossa conversa, te perguntando como que era o sistema de crédito no Brasil no período colonial
1: ó Bruno, o período colonial tinha um sistema de crédito de natureza regional né? e totalmente pessoal, ou seja, era baseado na confiança entre o credor e o devedor. Não existiam os bancos como a gente está acostumado a ver hoje. Né? Eram somente esses emprestadores individuais. Né? Na maioria eram comerciantes estrangeiros. Além desses indivíduos, a gente também tinha algumas instituições beneficentes que faziam empréstimos com alguma regularidade, mas tudo isso de uma forma muito precária e informal. Essas eram as Santas Casas né, e outras fraternidades religiosas. Por exemplo, duas instituições muito importantes nesse período foram a Santa Casa da Misericórdia, na Bahia, e o Juízo dos Órfãos, no Rio de Janeiro. Essas instituições elas conseguiam o seu capital por meio de doações e heranças deixadas pelos fiéis para a manutenção da instituição e a realização de obras de caridade. Mas as relações de crédito mais frequentes nessa época da economia açucareira ocorriam entre os comerciantes e agricultores, que nessa época eram os senhores de engenho. A formalização do tipo, desse, desse tipo de crédito era feita em livros, né, de contabilidade de cada comerciante. né? E o registro que estava ali servia de prova de que houve uma uma operação de crédito e débito entre o comerciante e o o senhor de engenho. Como todo período, poderia haver conflitos, né? então, no caso de conflitos, as partes poderiam recorrer às cortes por meio de processos judiciais. Aí, só para dar um alguns números, né, alguma ideia de como eram as condições de empréstimo nessa época, tudo isso, claro, tem a a ressalva de que é um período muito difícil de obter dados, né, mas são estimativas dos estudiosos desse período. Os comerciantes emprestavam por prazos de um a dois anos, né? então eram prazos relativamente mais curtos. Os juros podiam chegar a cerca de 8% no final do prazo, que normalmente era o momento da colheita. né? Então, o o comerciante dava o crédito para o agricultor no momento que ele ainda estava esperando a a colheita, para depois poder pagar o o juro e o montante principal pelo empréstimo. Os os devedores normalmente usavam o seu patrimônio para dar como garantia dos empréstimos. Nessa época, os principais ativos de um típico senhor de engenho, eram uma safra né, que ele ia colher, os escravos e os bens da sua propriedade, tanto os bem, bens móveis quanto os bens imóveis. Então, até pelo menos a metade do século XVII, 1660, por aí, o mercado funcionava relativamente bem. As dificuldades elas começaram a surgir com algumas leis que a coroa portuguesa instituiu, dando privilégios para o lado do devedor nessa relação de credor barra devedor.
0: Gustavo, por que que a coroa portuguesa, não sei se você chegou a pesquisar isso especificamente, adotou esse tipo de mecanismo, quer dizer, conceder privilégio para o devedor... Isso que, do ponto de vista econômico, não faz o menor sentido, porque ele ataca uma coisa fundamental nessa relação, que é o grau de confiança que se estabelece entre quem toma o empréstimo e quem concede o empréstimo, né?
1: O que há nessa época, as explicações né, da, da, desse tipo de intervenção, é, basicamente são grupos de interesse né, agindo para obter vantagens em relação ao outro lado da, da relação é, de crédito e débito, né? Você pega, por exemplo, é, vou, vou só citar aqui quais eram as, a, os tipos né, de, de intervenções que foram feitas e dá para perceber a, a influência de grupos de interesse aqui. Né? Então, por exemplo, os dois principais, é, as duas principais intervenções da, da coroa que prejudicaram o funcionamento do sistema de crédito da colônia foram o controle de preços né, exercidos sobre a taxa de juros e, e as limitações à execução dos bens né, para cumprir contratos inadimplentes. Para ficar aí nessa, nessa pergunta que você fez, é, por que, que a coroa fez isso, é, de, de desequilibrar essa, essa relação de credor-devedor, basicamente você pode ver quem, quem eram os grupos de interesse beneficiados por essa lei senhores de engenho e mineradores, né? como se é a de se esperar no Brasil colonial, que eram os grupos que já tinham muito poder. E aí, conforme você mesmo já adiantou, é, exatamente isso aconteceu. Por que, que essa intervenção da execução de bens atrapalhou tanto o mercado de crédito? Quando você limita o valor dado como garantia para os empréstimos, você diminui a disposição de quem está é, emprestando. Vou dar um exemplo aqui para facilitar. Se eu te empresto um dinheiro hoje, você me der um calote amanhã, é possível que eu não vou conseguir recuperar o meu investimento tomando apenas uma parte dos bens que você me deu como garantia. Talvez fizesse sentido eu te emprestar se lá na frente eu pudesse recuperar o prejuízo ficando com todos os seus bens dados em garantia. Mas quando essas garantias ficam limitadas demais, o benefício de correr esse risco fica menor. E eu acabo preferindo não te emprestar mais o dinheiro. Isso no jargão de finanças tem um nome em inglês de Pledgeability, ou seja, o quanto um devedor consegue utilizar dos seus bens para dar como garantia na tomada de um empréstimo. Essa intervenção da coroa portuguesa acabou diminuindo o Pledgeability dos devedores e deprimiu o funcionamento do mercado como um todo. E aí... Em relação a, outro, ao outro, a outra intervenção, né, o controle de preços, basicamente isso tem a ver com o grupo de, 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 de a pressão vinda da igreja. Né? A igreja condenando a usura e esse tipo de, de argumento. Né? Então não pode ter taxa de juros abusivas, né? entre aspas. Então vamos pensar primeiro na, nas consequências disso. Né? Por que, que o controle de preços atrapalhou tanto também o crédito na economia colonial? Se você pensar no número que eu disse antes, né, que o mercado operava numa taxa de juros de 8% antes das intervenções, que esse 8% é uma estimativa do historiador Stuart Schwartz, que é professor do Departamento de História de Yale, quando você mantém o juro máximo recebido pelo credor em 5%, que era o valor, o teto estabelecido pela coroa, você está tirando quase metade da renda de quem está emprestando. Né? se a gente supõe que esse preço de 8% é o preço justo o preço de equilíbrio do mercado você como emprestador vai pensar duas vezes antes de emprestar para alguém para receber só metade do benefício isso acaba sem, é, secando a oferta no mercado e gerando uma ineficiência muito grave qual que é essa ineficiência? as pessoas que estão dispostas a obter o crédito pagando 8% ao ano ou até juros mais caros acabam sem oportunidade de obter o empréstimo né? Então, essas intervenções elas só foram retiradas por completo na primeira metade do século XIX, com uma lei de 1832. Ou seja, elas atrapalharam o funcionamento do mercado de crédito por mais de um século.
0: É, antes de entrar então, no século XIX, é, Gustavo, eu queria te perguntar o seguinte, nessa coisa aí, da, da, dessa, você falou que um dos grupos de interesse que contribuiu né, nesse caso aí de controle da taxa de juros foram, foi, foi a igreja. É, mas, por outro lado, uh, as entidades religiosas eram uma dessas que emprestavam dinheiro, né? uhum. Uhum. Quer dizer, no fundo não faz muito sentido, porque não, por um lado é, ganhava, quer dizer, era, era um dos agentes desse mercado que funcionava muito bem e depois passou a ser um agente de, de condenação a esse tipo de atividade, é, não, não atividade como um todo, mas com uma certa regulação, né? Isso tem alguma explicação histórica?
1: Exatamente. Eu é, é uma boa pergunta. Eu creio que as pessoas que estudaram esse, esse, essas instituições, né, de de fraternidades religiosas a fundo, eles percebem que são empréstimos de, feitos de maneira muito, muito rudimentar. Então acaba Acabam concluindo que esse tipo de, de operação de crédito era feito pela, é, até mesmo como uma forma de, de obra de caridade. Né? Eu acho que não existe ali, nessas, nessas é, casas de. Santas casas da misericórdia, né? juízo dos órfãos, não existe ali aquele pensamento é, de mercado, como existia provavelmente no, merc- no, no, no comerciante emprestando para o senhor de engenho. Né? Então, acho que acabou nesse aspecto. O, a intervenção da igreja acabou favorecendo, apesar de ser um dos agentes emprestadores, acabou se sobrepondo essa ideia, essa condenação da usura acabou se sobrepondo à atividade de de emprestar crédito, de dar o crédito como eles estavam, é, como era o caso ali no, no Brasil colônia
0: é interessante dessa concepção de usura né? só fazendo um parêntese aqui porque no fundo a igreja não condenava o que você lucrasse com uma operação financeira o que, a condenação nesse caso da usura é que houvesse uma, uma, um lucro excessivo em cima da, da, da miséria alheia né? Quer dizer, você prejudicar uma pessoa cobrando além daquilo que a pessoa poderia pagar é, agora é interessante também, pelo que você está falando, Gustavo, é o seguinte, ah, como é que há um vício de origem, aí dando um salto histórico, que a gente vai falar uhum. mais lá na frente, um vício uhum. de origem nesse tipo de intervenção do Estado né, e que, cujo argumento ele permanece até hoje. Quer dizer, você cria uma lei que intervém e tem consequências terríveis para um, uhum. um mercado, uma determinada atividade econômica que funcionava é, de forma adequada sem qualquer tipo de regulação, mas a justificativa é, do passado ela pode ser alterada para o presente com o mesmo fundamento, né?
1: É, tem sempre tomar cuidado, né, quando vai fazer algum tipo de intervenção e pensar nas consequências é, disso daí. Eu acho que controle de preços assim é o foi o mais foi o mais é, prejudicial nesse aspecto. E acho que, assim, quero acreditar de que não vai acontecer mais por um bom tempo. Talvez temos sempre que ficar alerta, né? Sempre que houver algum tipo de de ideia populista, pensando em controle de preços, tendo essa ideia aí de que não pode lucrar demais, né? Agora, essa outra de, de favorecer grupos de interesse, de fato, é muito mais perigosa, né? A gente viu muito mais evidências disso acontecendo é, nesses últimos anos, aí, né? E e de fato eu concordo com você que tem sempre que estar tá atento aí com relação a isso.
0: É, mas no caso do Brasil isso continua acontecendo, né? Tanto privilegiar grupos de interesse, a Operação Lava Jato tem mostrado isso de uma forma flagrante e controle de preços existe por parte do governo em, várias, em vários segmentos econômicos não só o sistema bancário é, a gente está sofrendo os efeitos de controle de preços hoje no Brasil com relação à energia elétrica e também com relação a combustíveis né? então não é nada que nos é, <risos> é Sim. ficou no passado
1: sim de fato agora você me lembrou desse aspecto aí da do preço de gasolina de energia elétrica também já mostrou olha só desde quando a gente está lutando contra esse tipo de, de equívoco né e até hoje os governantes fazendo os mesmos os mesmos cometendo os mesmos equívocos
0: bom vamos voltar então na história e pegando o fio da meada que você abriu nós falamos do século 17 e você depois falou que aquele aquele aquelas duas intervenções é, foram só alteradas no século XIX. É, uhum. O que, que foi alterado exatamente? E, e eu queria que você falasse, a partir dessas alterações, como é que funcionava o sistema bancário durante a nossa monarquia, né? que, que foi ali no, no século XIX.
1: É, então, foi durante a monarquia do século XIX que o Brasil viu a fundação do seu primeiro banco de fato, né? Até então, a gente tinha só esse, essas instituições de caridade e os emprestadores individuais. Aí, finalmente, no século XIX, a gente vê o primeiro banco sendo é, fundado. O Império Português criou, em 1808, o primeiro banco do Brasil, né, com esse nome que existe até hoje, por ordem do Dom João VI. O primeiro banco do Brasil teve dificuldade para levantar o capital, só iniciou as atividades um ano depois, em 1809. Como era de se esperar, o banco teve na coroa o o seu principal cliente. né? Chegou a emitir moeda de três vezes o seu capital inicial. No entanto, esse banco durou apenas duas décadas e fechou em 1829 por problemas de gestão e também pela redução das reservas metálicas que foram consequência do retorno do Dom João VI para Portugal. O fato do Banco do Brasil ter fechado as portas Pouco tempo depois da independência, em 1822, acabou gerando a sensação na população de que esse negócio de guardar dinheiro em banco era muito arriscado. Até que uma década depois, em 1831, nós tivemos a primeira Caixa Econômica, fundada lá no Rio de Janeiro e inspirada por, pelos bancos de poupança franceses. Foi feito um grande trabalho de divulgação para incentivar o hábito de poupança entre a população e foi um esforço muito bem sucedido, né? Só um fato curioso aqui para você ver como foi bem sucedida essa essa divulgação. A Caixa Econômica tinha milhares de ações né, nessa época e 8% dessas ações pertenciam a escravos. Então isso mostra um alto grau de acessibilidade da atividade bancária. Ou seja, não era uma coisa extremamente elitizada você participar do setor bancário, seja como depositante ou acionista. O sucesso dessa Caixa Econômica no Rio de Janeiro levou o governo a abrir a Caixa Econômica da Corte e o Monte do Socorro. O interesse crescente do público em manter depósitos junto a instituições públicas levou outras províncias a abrirem também as suas próprias Caixas Econômicas. Uma outra coisa importante que aconteceu no período do Império foi que a gente também viu o primeiro banco privado do Brasil surgindo, né? o Banco do Ceará, que foi fundado em 1836, só que ele fechou apenas três anos depois também por excessos gerenciais. Aí, dois anos depois, em 38 né, 1838, foi fundado um segundo banco é, privado, é, muito importante nessa época, que foi o Banco Comercial do Rio de Janeiro. Foi resultado da União de Comerciantes e Emprestadores Privados o banco foi muito bem sucedido, especialmente né, no Rio de Janeiro. Por que que ele foi bem sucedido? Ele tinha uma restrição no seu estatuto, né, ele se auto impunha uma restrição de emitir moeda no limite de até um terço do seu capital total. E como ele seguia estritamente essa condição no seu estatuto, os depositantes recompensaram essa austeridade do banco depositando um volume maior de recursos. né? Então, como a gente até comentou, existia o interesse do público de manter depósitos em instituições públicas, porque era mais seguro, né? o o Estado tem o poder de taxar as pessoas, é menor a chance de você levar um calote de um banco estatal, porque o Estado sempre vai poder taxar as pessoas e e fechar as contas. Já os bancos privados não têm essa, essa habilidade. Então, A partir do Banco Comercial do Rio de Janeiro, sendo um banco muito austero, acabou tendo também essa percepção na sociedade que era seguro também depositar um volume de recursos maior num banco privado. Então, o sucesso do Banco Comercial do Rio de Janeiro levou ele a ser o monopolista na cidade do Rio de Janeiro e acabou incentivando outras províncias também a abrirem os seus primeiros bancos privados, como Bahia, Maranhão e Pará, né, na segunda metade da década de 1840. Aí, em 1850, houve uma revolução no arcabouço econômico e institucional com o chamado Novo Código Comercial. Por que ele foi tão importante? Porque ele ele abriu a possibilidade de se estabelecer sociedade anônima. né? Então, isso aumentou significativamente o número de bancos e estabelecimentos por esse novo regime né, de organização empresarial que é a sociedade anônima. Foi nessa época, em 1851, que o Barão de Mauá criou o segundo Banco do Brasil, né? de novo usando esse mesmo nome. Né? Esse Banco do Brasil, do Barão de Mauá, obviamente era de capital privado. Né? Poucos anos depois ele fundiu o Banco do Brasil com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, né? que estava fazendo muito sucesso, e formou um terceiro é, Banco do Brasil. É nesse período da segunda metade do século XIX que a gente vê uma maior internacionalização do setor bancário, com os bancos estrangeiros querendo se estabelecer no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. É aí que você começa a ter bancos como o London and Brazilian Bank e o Brazilian and Portuguese Bank, que chegaram a ficar entre os maiores bancos do país nesse período. Eles só perdiam nessa época para o Banco do Brasil. Os bancos estrangeiros foram muito importantes por quê? Porque eles trouxeram o know-how e as técnicas mais avançadas para o setor bancário nacional. Por exemplo, os os cheques de papel que se usa até hoje foram trazidos pelos bancos estrangeiros nessa época. O grande problema da política econômica no período imperial foi a baixa oferta de moeda, devido ao lastreamento obrigatório às reservas metálicas do padrão ouro. Isso gerou muita reclamação dos setores produtivos da economia, né? especialmente os agricultores, Mas também aí na na segunda metade do século XIX você já está começando a ver também o crescimento da classe dos industriais. né? Então eles também já estavam reclamando da falta de crédito. né? Isso acabou levando o governo imperial a aumentar a oferta de moeda nos seus últimos anos, mas isso só veio acontecer de maneira mais satisfatória com a chegada da Primeira República.
0: Quer dizer, mas essa essa escassez de moeda, quer dizer, a... o fato da, da coroa brasileira, né, do, do Império Brasileiro, do governo brasileiro, ter decidido manter essa moeda lastreada, é, evitou também uma série de problemas como, que, que aconteceram depois na República, como o excesso de moeda no mercado, inflação, etc. Né?
1: Exatamente, nem tudo são rosas. né? O, é claro que o setor produtivo da economia, vai advogar um relaxamento né, das condições financeiras, principalmente nessa época né, que que você tem também a abolição do do trabalho escravo e você aumenta muito a necessidade de de ter moeda para poder pagar os seus ex-escravos. Se agora você vai ter que pagar um salário, você tem também maior necessidade de ter moeda para poder pagar esses salários. né? Tem até um livro do John Schultz, é, publicada pela Yale University Press que chama a crise financeira da, da abolição tem também edição em português pela Edusp é, que mostra por que, que quando você liberou é, você libertou os escravos você gerou uma crise financeira de, de demanda por moeda é, na nova república né então assim existe esse lado que os comerciantes que os industriais e os agricultores queriam mas obviamente como a gente viu depois, em seguida, né, com o novo governo é, republicano, Rui Barbosa como ministro da Fazenda, e toda aquela confusão que foi o ensilhamento, a gente vê também que não é também, é, não existem apenas as, as vantagens desse tipo de política expansionista. Chegou-se também a um excesso é, desse remédio.
0: Quer dizer, e é uma crítica que os austríacos sempre fazem. Né? Até a concepção de inflação da escola austríaca é diferente da explicação que é dada pra, pelas outras é, correntes de pensamento econômico ao vincular a expansão da moeda com o processo inflacionário. Né? Isso aconteceu durante a República Brasileira.
1: É, essa é uma, é uma literatura que eu ainda tenho que me... Que me versar mais, apesar de ser uma vergonha para quem estudou e teve professor como Fábio Barbieri, eu desconheço, <risos> eu desconheço é, muito, eu sou um desconhecedor de fato da da da, da escola austríaca.
0: Bom, vamos lá. É, chegamos então à República e o paper, o seu paper né, sobre a evolução do sistema bancário brasileiro, o paper que você escreveu junto com o Renato Marcondes, mostra que até a década de 30 o sistema financeiro operava com uma variedade de instrumentos de financiamento privado e que estava, por causa disso, fora do sistema bancário. Né? Não era tudo concentrado no sistema bancário como, como parece ser hoje. Nessa época então, como é que funcionava e qual era o grau de intervenção do Estado nesse nesse ambiente, Gustavo?
1: Então, eu e o Renato, a gente tem um artigo publicado em 2014 com a professora Maria Dolores Dias, também da USP, que a gente analisa empréstimos hipotecários nesse período pré-1930 e a gente encontra evidência de um sistema financeiro bem diversificado e que servia a todo tipo de firma, né? Por exemplo, enquanto uma firma grande podia se financiar emitindo ações na Bolsa do Rio de Janeiro ou na Bolsa de São Paulo, ou até mesmo emitindo títulos privados no mercado de dívida corporativa, né, as famosas debentures, as firmas menores que não tinham tanto nome na praça para poder lançar um título, um título corporativo, eles podiam obter o financiamento no mercado de crédito hipotecário ou mesmo nos bancos comerciais, né, embora os bancos fossem mais especializados em crédito de curto prazo. Então, assim, de fato, havia um sistema financeiro em pleno funcionamento. Você tinha todo tipo de firma conseguindo empréstimos. né? Agora, sobre a pergunta do grau de intervenção estatal nesse período, um dos modos pelos quais o governo intervia nessa época era na participação direta da atividade bancária. né? Isso é, os governos tinham controle acionário de bancos importantes, não apenas na capital, Rio de Janeiro, mas também em outras províncias. Com a Primeira Guerra Mundial, esse processo se intensificou. Por quê? Porque houve uma diminuição natural da participação estrangeira, né? Você está tendo uma guerra é, mundial, você vai sobrar menos capital para enviar para o país lá na América Latina, né? Você vai, naturalmente, vai diminuindo a participação dos grupos estrangeiros aqui no Brasil com a guerra. Né? e ao mesmo tempo também houve um incentivo para os bancos, bancos brasileiros tomarem essa parcela do mercado que foi sendo deixada pelos bancos estrangeiros. Então boa parte dos bancos nacionais nessa época eles eram públicos, então quando eles tomaram essa parte do mercado, basicamente isso acabou gerando um aumento da participação dos bancos públicos no montante total de crédito. Além dos eventos da da Primeira Guerra Mundial, o sistema bancário nacional foi ficando mais nacionalizado pelas reformas institucionais que ocorreram nos anos 20. né? Foram foram implementadas pela Inspetoria Geral dos Bancos. Depois dessa mudança, por exemplo, o Banco do Brasil passou a ser o único banco autorizado a emitir moeda né? E e a gerir as operações de redesconto interbancário. O resultado de todos esses eventos dos anos 20 e 30 foi que os bancos estrangeiros deixaram de ser importantes a partir daí, embora eles tivessem sido muito relevantes no no final do século XIX, como a gente já discutiu.
0: Quer dizer, então até esse momento da nossa história, não havia monopólio do banco estatal para emissão de moeda, é isso?
1: Exatamente. Lembrar que durante um período aí teve no período do ensinamento, né, o Rui Barbosa permitiu que vários bancos, até mesmo estabelecidos naquele período inicial da República, tivessem livre emissão de, de moeda. Né? Isso só foi acabar depois, é, quando a crise já estava muito forte do ensinamento, com a chegada do Joaquim Murtinho na, no Ministério da Fazenda, meio que para tentar conter esses excessos aí, né, do, 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 do período do, do ensinamento. Isso foi em 1898, quando o Murtinho ele, ele proibiu, de fato, todos os bancos a, a emitir moeda. Né? Então, teve um período aí que o Brasil conheceu durante a, o encilhamento que era totalmente liberalizado a emissão de moeda por parte dos bancos privados.
0: Mas antes disso, então, havia um monopólio ainda estatal. Né? Só foi nesse curto período, é isso?
1: Foi nesse curto período, sim, que a gente viu a maior a grande expansão de, de moeda e sem o um mínimo de regulação foi esse período sim. Antes disso era, sempre foi mais mais restrito.
0: De um ponto de vista relativo, né, a gente pode, é, acho que chegar a uma conclusão que eu acho que é equivocada e é fazer, bom, se libera os bancos para emitir moeda, o estado não tem mais o monopólio, vai sempre gerar problemas como gerou no encilhamento. Mas o momento em que se decidiu fazer isso foi o pior possível, né? Se aproveitou um momento muito delicado Inclusive uhum. internacionalmente, e os incentivos criados para uma maior emissão de moeda estavam todos dados, né, Gustavo?
1: Exato, é, eu acho que existe um, um espaço aí para se pensar. É, já foram feitos estudos sobre esse período de, de free banking né, em vários países. Acho que o Brasil ainda pouca gente estudou. Pouca gente se debruçou de fato sobre essas questões da livre emissão de moeda no período do ensilhamento. Acho que existe muito espaço ainda para a gente fazer esse tipo de pergunta que você fez, né? Se de fato o ambiente já estava viciado né? para acontecer uma catástrofe dessas ou se de fato isso está inerentemente ligado ao ao fato de você permitir a livre emissão pelos bancos privados, né?
0: Por que nesse momento os bancos públicos eram a maioria ou eram todos os bancos que atuavam nesse mercado, sendo que já havia um passado, que era recente né, comparado àquela época, de uma predominância dos bancos privados?
1: É, como aconteceu esse tipo de... A Primeira Guerra, ela vai acabando, naturalmente vai acabando com o poder dos bancos privados, né, dos bancos estrangeiros, né? E, e isso, como, como a gente falou antes lá no século XIX, os bancos, os outros, as outras províncias, né, que viram o, o sucesso dos bancos, como por exemplo o Banco da, da Corte, né, o Banco, a Caixa Econômica da Corte, eles acabaram abrindo seus próprios bancos estaduais. Então foi, foi um momento que cresceu a participação do setor público no, na atividade bancária como um todo, né? Então, isso, nesse momento que começou a guerra, nós já tínhamos um ambiente de predominância do setor público. Né? Então, foi na hora que começou a surgir aquela, aquela oportunidade de ganhar mercado, quem que, quem que tirou maior proveito disso foi o setor público.
0: Né? Que, por outro lado, também era beneficiado com as intervenções que o governo fazia que atrapalhava, no fundo, os bancos privados. Né?
1: Exatamente. Né? Você tem, nesse período, uma uma intervenção né, da, da, feita basicamente, todo o arcabouço institucional aqui foi feito para privilegiar né, o, o setor bancário nacional, que não se sabe né, se foi <risos> proposital ou não, se falar de setor bancário nacional nessa época basicamente é falar do setor público, né, dos bancos públicos.
0: Gustavo, ainda sobre sobre esse período aí dos anos 30, né? no trabalho vocês mostram, no trabalho acadêmico, vocês mostram que esse sistema que funcionava bem foi significativamente limitado por reformas institucionais, né? que são intervenções estatais, adotadas após a Grande Depressão. Quais foram as principais, ou qual foi a principal mudança e as consequências dessas intervenções realizadas nessa época?
1: Tá, então, é, essas intervenções dos anos 20 não foram nem de longe tão prejudiciais quanto as que viriam a ser adotadas nos anos 30. A principal mudança adotada durante o governo Vargas foi a chamada Lei de Usura, de 1933, que nada mais era do que um novo controle de preços. Né? Assim como o controle de preços da coroa portuguesa, no período da colônia, o governo Vargas ele cria um limite superior para a taxa de juros cobrada no Brasil a taxa máxima que eles permitiam era de 12% ao ano, que subentende-se 1% ao mês né, em juros simples. Qual que foi o grande problema, além daqueles que eu já comentei lá no caso do controle de preço da colônia? O problema é que nessas décadas de 30 até 50, o Brasil começa a sofrer com uma inflação muito alta, de modo que os juros nominais de 12% ao ano ficam sistematicamente defasados e aquém das necessidades operacionais do mercado de crédito. Em alguns anos, o juro real, ou seja, aquele juro descontado o valor da inflação, chegava a ser negativo. Quem ia querer emprestar dinheiro para receber menos do que emprestou? Ninguém, né? Ninguém gosta de perder dinheiro. Então, os bancos dessa época se especializaram em operar depósito de curto prazo e emprestar também no curto prazo para minimizar as perdas inflacionárias. Uma consequência dessa necessidade de buscar depositantes foi o crescimento do número de agências bancárias. Vários bancos nessa época. Abriram agências em novas localidades para aumentar a capilaridade e obter mais depósitos. O resultado dessa intervenção foi a atrofia da participação do setor bancário no Brasil. Se você pegar, por exemplo, o, a participação dos depósitos à vista em relação ao PIB, ficou praticamente a mesma, estagnada, durante duas décadas, entre 46 e 62. Outra consequência foi a impossibilidade dos bancos comerciais fazerem empréstimos de longo prazo sem perder dinheiro. Então você ficou numa lógica é, muito de é, curto prazista, né? Então esse modus operandi essencialmente de curto prazo dos bancos comerciais levou o governo a pensar na criação de um banco público especializado no crédito de longo prazo. Essa discussão toda desagou na fundação do BNDE nessa época sem o S, né? Do BNDS, em 1952. Então ao invés de resolver o problema ali da dos bancos é, privados, né? Dos bancos comerciais comuns, que estavam sofrendo com a inflação e com o limite na na taxa de juros, o governo acabou fazendo um puxadinho ali, criando um banco público, que é o BNDES, né, um banco de desenvolvimento, para fornecer crédito de longo prazo, sem pensar no que poderia estar causando o problema dos bancos já existentes não conseguirem atuar no mercado de longo prazo.
0: A BNDESC foi uma das peças é, fundamentais da política do governo do PT e entrou nesse escândalo aí por favorecimento é, em troca de concessão de, de empréstimo. Bom, voltando aqui à nossa história. A partir de 1964, é, Gustavo, como vocês mostram no paper, o regime militar realizou uma nova reforma do sistema bancário que incluiu a criação do Banco Central é, cuja participação na criação do Roberto Campos, depois ele se arrependeu e defendeu o fim do, do Banco Central. Né? É, então, eu queria saber o seguinte, o que, que mudou em relação ao que havia e por qual razão essa reforma ela culminou com a concentração ainda maior do setor bancário no Brasil?
1: Primeiramente, a criação do Banco Central ele, ela moderniza a estrutura de política monetária é, e das instituições de política econômica em geral no Brasil, que era muito difusa, né? Quando você tinha na época do governo, desde a época do governo Vargas, a antiga SUMOC, a Superintendência da Moeda do Crédito. O Banco Central ele vem para assumir as funções reguladoras né, da SUMOC. E ele também acumula a função é, de administrar a dívida pública do Tesouro Nacional. Esse tipo de coisa já não existe mais hoje, né? mas na lei original era assim que era. Uma possibilidade deixada nessa época foi também o Banco do Brasil sacar recursos do Banco Central, que em última instância era sacar do Tesouro Nacional, né, por meio daquela chamada Conta Movimento. A Conta Movimento foi uma das grandes responsáveis pelo descontrole fiscal nos anos da hiperinflação, que acabou sendo extinta em 1986. É importante a gente notar que a preocupação número um da maioria dos economistas, né, pessoas que estudam finanças públicas e, e as contas nacionais, Nesse recente caso aí das pedaladas fiscais do governo Dilma Rousseff, foi justamente a repetição desse ciclo vicioso de bancos públicos tomando dinheiro emprestado do Tesouro Nacional, como era na época da conta movimento. Uma reforma no setor financeiro concedeu os incentivos à proliferação de instrumentos financeiros, como letras imobiliárias, letras de câmbio, entre outros. A concentração que você me perguntou, né, por que, que ela ocorreu, Ocorreu porque o governo quis incentivar fusões e aquisições de bancos, tendo em vista um aumento na eficiência nos serviços bancários. né? Então, a ideia do governo nesse nesse momento era, se você aumentar a escala, né, bancos maiores vão ter maiores economias de escala, então eles vão operar com um custo menor, e assim vai aumentar a eficiência do setor bancário. Então, por exemplo, o que que o governo fez para incentivar esse tipo de... de, de de comportamento, de fusões e aquisições. Ele interrompeu a concessão de licenças para a operação de novos bancos. Então, aí, o único modo que uma instituição bancária tinha para crescer era comprando um outro banco. O número de bancos acabou caindo de 328 em 64 para 106 em 76. Ou seja, isso caiu para um terço do valor inicial. Mas essa concentração no número de instituições bancárias não significou uma redução da participação dos bancos na economia como um todo. Os serviços financeiros como proporção do PIB mais que dobraram nesse período. É importante notar também que a melhoria das condições do mercado de crédito teve muito a ver com a estabilização monetária. né? Quando a inflação dava uma trégua, o crescimento do crédito acontecia. Embora não fosse uma condição suficiente Para crescer o crédito, a estabilidade monetária foi condição necessária para isso.
0: Bom, em relação ao Banco Central, já que eu citei aqui o Roberto Campos, ele tinha um texto que ele escreveu, dizia o seguinte, é enorme a brecha entre os objetivos idealizados na legislação de 1964 e as realidades de hoje. Concebido como um anjo Gabriel, o Banco Central virou um Frankenstein. Por isso, quando me perguntam se sou ou não a favor da independência do Banco Central, Minha resposta é do tipo existencial, será que o monstro deve existir? Bom, vamos lá então, passando do regime militar, Gustavo, já para ir para os anos 80, 90. De que maneira o governo interviu no sistema bancário brasileiro naquele período aí da hiperinflação que pegou aí os anos 80 e o início dos anos 90?
1: Então, para a gente começar a entender a intervenção do governo nesses anos 80 e 90, a gente precisa lembrar o que aconteceu com os bancos nesses anos de imperinflação. A inflação, que chegou a níveis sem precedentes, acabou tornando a atividade de financiamento da dívida pública uma das especialidades dos bancos desse período. Como se tratava de um ganho decorrente da, da distorção inflacionária, Muitos bancos confiaram nessa atividade a maior parte dos seus lucros. Por exemplo, as rendas dos bancos com operações relacionadas à inflação representavam 42% das receitas totais dos bancos, em média. Isso era equivalente a 4% do PIB em 92, que é um absurdo. Muitos bancos que operavam no vermelho, nas demais atividades, só conseguiam fechar o balanço no final do mês por causa dessas atividades geradas pela distorção inflacionária. Obviamente, quando essas receitas caem para zero em 95, ou seja, depois do plano real, que acaba com essa essa renda relativamente fácil, muitos bancos entram em situação de falência. Muitos desses bancos não tinham o know-how necessário para uma gestão de riscos eficiente, que levou a taxa de de inadimplência às alturas. Então, você não sabe como fazer uma gestão de, de, de risco de crédito, você acaba pegando é, devedores de alto risco e você começa a ter muito calote. Né? Então, o banco que não tinha, que estava muito é, acostumado a ter o seu lucro advindo de instrumentos de proteção à inflação, acaba tendo dificuldade aí de sobreviver nesse novo mundo com estabilidade. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo de o que aconteceu nesta época, cerca de 5% dos empréstimos eram inadimplentes em média na metade de 94, mas esse número saltou para 15% em 97, ou seja, triplicou o número em apenas 3 anos. Esse número era ainda maior para os bancos estaduais, que tinham como principal atividade a rolagem das dívidas dos governos estaduais. Então, a necessidade de evitar uma crise bancária... Fez com que o Banco Central do Brasil agisse diretamente na administração dos bancos. Foram criados dois programas de resgate dos bancos. Né? Um para os bancos privados, que foi chamado de PROER em 95, e um outro para os bancos estaduais, o PROES de 96. Graças a uma legislação especial chamada RAET ou regime de administração especial temporária, o Banco Central teve poderes extrajudiciais de intervenção nos bancos considerados frágeis. Os programas foram essenciais para acelerar a venda e a liquidação de bancos com balanços problemáticos, especialmente os bancos estaduais que eram usados politicamente pelos governos, pelos governadores né, dos estados há muitas décadas. Em 97, 22 dos 27 estados brasileiros negociaram suas dívidas com o governo federal e uma das cláusulas do contrato era a venda dos bancos estaduais ou a transformação deles em uma agência de fomento. A participação dos bancos públicos no total de depósitos caiu de 20% em 96 para apenas 6,5% em 98. A participação dos bancos públicos diminuiu ainda mais com a chegada dessa onda liberalizante que a afetou boa parte da América Latina, com o interesse dos bancos estrangeiros a entrarem no mercado brasileiro, ali no final do século passado. É, a compra do Banespa, que é o banco estadual é, do estado de, é, de São Paulo, pelo grupo espanhol Santander, no ano 2000, é uma das marcas desse período.
0: Você citou aí o, o, o plano real, né? o que aconteceu com o sistema bancário após a estabilização da moeda, né? em virtude do plano? O governo passou a intervir menos, passou a intervir mais de uma forma diferente? O que, que aconteceu? Oh, o sistema
1: bancário, finalmente, depois do Plano Real, pôde operar no Brasil como acontece na maior parte do mundo desenvolvido. né? Isso é.
0: <risos> o sistema bancário começou a atuar como sistema bancário.
1: <risos> Exatamente. É Intermediar recurso de poupador para devedor e monitorar risco de crédito. É ver quem é o cara mais arriscado, não emprestar para ele. Né? E emprestar para aquele cara que tem uma, uma alta chance de te pagar no final. Entendi. É... Até então não era possível fazer isso, né? uma inflação galopante daquele jeito, era só basicamente tentar sobreviver numa um país daqueles que só tudo era feito com a cabeça no curto prazo. É, como a estabilização era a condição necessária para o crescimento da oferta de crédito, o que a gente vê depois do plano real é uma queda brutal no custo de crédito e um crescimento significativo é, do crédito em relação ao PIB. O governo certamente passou, passou a intervir menos do que nos anos 90, porque não se viu mais nos episódios de crise bancária que justificassem interferência tão grande, é, direta, né, nos bancos, como foi o caso do Proer e do Proes. No entanto, algumas intervenções recentes acabaram afetando as características do mercado bancário. Uma delas, que você até chegou a mencionar, foi a grande expansão de empréstimos do BNDES. Né? Com a chegada da crise de 2008, o governo utilizou os empréstimos do do BNDES como política anticíclica e aumentou a participação do setor público no crédito, total da economia, de 40% em 2008 para 56% em 2015. Esse movimento é, é mais impressionante do que parece, por quê? Porque os dados mostram uma tendência de queda da participação dos bancos públicos no crédito desde o início da série em 88, ou seja... Os governos do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff reverteram uma tendência de duas décadas no mercado bancário por meio do BNDES.
0: O sistema bancário brasileiro, Gustavo, de uma forma geral, é bastante elogiado, não só no Brasil quanto no exterior, né? Até que ponto o controle do governo, especialmente com o Banco Central, impede que o sistema seja melhor do que é, né? considerando que esses elogios estão são estão corretos?
1: É, eu, eu acredito é, que o Banco Central faz um, um excelente trabalho de regulação e prevenção de fraudes no sistema bancário brasileiro, né? Eu acho que os elogios, de fato, fazem sentido aqui. E algumas comparações colocam o Brasil como um país muito restritivo no nível de reservas, né? Quando você compara o Brasil com relação a outros países, percebe-se que os, os requerimentos né, é, de reservas dos bancos são draconianos, assim, entre aspas. É, isso acontece, no, no, no meu entendimento, né, pensando do lado econômico da questão, isso acontece porque o, o, o país aprendeu com as várias crises que aconteceram aqui no final do século passado. Né? Quando você é um país emergente como o Brasil, Os bancos não não podem se dar o luxo de manter uma alavancagem parecida com os bancos americanos, por exemplo. A falta de confiança do mercado acaba fazendo com que o nosso sistema financeiro e bancário seja mais conservador do que o socialmente desejável, entre aspas. Agora, isso quer dizer que o Banco Central deve se manter acima da média de austeridade dos outros países para sempre? Claro que não. É preciso melhorar os fundamentos econômicos, No Brasil, a começar pela macroeconomia. né? Os últimos anos mostraram para a gente e para o mundo que as instituições fiscais e monetárias brasileiras podem sofrer dependendo de quem está no governo. Então, eu creio que um relaxamento das condições regulatórias passa necessariamente pela melhoria da confiança nas nossas instituições de política econômica.
0: Eu não sei se você está a par, Gustavo, das críticas que, se, que os austríacos fazem ao Banco Central, então eu tenho certeza que os nossos ouvintes austríacos vão não vão gostar muito desse elogio que você fez ao comportamento do Banco Central, <risos> mas de qualquer forma fica, fica o registro e há muitos artigos aqui no próprio site falando de como o Banco Central ele prejudica a economia e o sistema bancário como um todo.
1: Vou ficar feliz feliz de ouvir as as opiniões contrárias aí. Acho que a gente está aqui é para isso mesmo. A ideia é ser uma uma conversa. né?
0: Bom, a gente está chegando ao final da entrevista, Gustavo, e na conclusão do artigo, você e o seu colega né, afirmam que a crise econômica iniciada em 2014 pode colocar o sistema bancário brasileiro num nível de liquidez perigoso. E é, que, por isso, é, entidades regulatórias como o Banco Central, o Banco Central aí de novo, né? Deveriam monitorar a estabilidade do setor bancário e do sistema financeiro para evitar uma nova crise bancária. Então, a minha pergunta é, se as regras são definidas pelo governo, que além de regular fiscaliza o sistema com o Banco Central também, e considerando que nas crises anteriores isso já aconteceu, né, até quando não havia o Banco Central, pedir que o governo monitore mais de perto para tentar evitar o pior, né, dado esse histórico de intervenções mal cedidas do governo, não é criar uma falsa expectativa?
1: Olha, essa é uma boa pergunta, que eu acho que ainda merece muita atenção e esforço dos pesquisadores das áreas de finanças e economia. A minha percepção é de que quando o assunto é regulação bancária, a gente não pode estar nem no extremo nem no outro. Não se pode descuidar totalmente do monitoramento, porque existem riscos inerentes a atividade bancária que levam o agente financeiro a tomar mais risco do que é considerado socialmente desejável. Há toda uma literatura teórica e empírica em finanças e macroeconomia discutindo os mecanismos mais eficientes para se desencorajar a tomada excessiva de risco por parte dos agentes financeiros, de modo a se evitar o que aconteceu, por exemplo, na crise de 2008. Só para dar um exemplo concreto, o professor Alan Taylor, da Universidade da Califórnia em Davis, tem um artigo recente mostrando que as as crises econômicas precedidas por grande alavancagem financeira são piores e mais demoradas do que crises sem alavancagem. Por isso que eu penso haver alguns motivos para que tenhamos alguma regulação e monitoramento. Por outro lado, você também tem razão quando diz que a regulação e o monitoramento bancário não resolvem o problema sempre. Existe um estudo recente do professor Vikrant Vig, da London Business School, mostrando que algumas medidas regulatórias complicadas recentemente adotadas por meio daqueles acordos da Basileia, né, que reúnem bancos centrais do mundo inteiro, Isso. acabaram piorando as coisas. Isso é. Fizeram com que os bancos tomassem mais risco do que antes. O artigo do professor Vikrant Vig acaba por favorecer uma regulação com regras simples e de fácil entendimento. Então, eu eu penso que não não estaremos criando falsas expectativas se os bancos centrais tiverem a humildade e aprenderem com a evidência empírica dada pelo período recente pós-crise. Como eu sei da capacidade técnica de muitos economistas nos departamentos de pesquisa dos bancos centrais mundo afora, penso que vai ser possível, no futuro próximo, pelo menos tentar mitigar, ainda que parcialmente, os estragos causados por crises econômicas.
0: Mas, no caso do Banco Central, existe o elemento político que se sobrepõe ao ao aspecto técnico econômico. né? Sendo o Banco Central uma instituição do governo, pode acontecer como aconteceu na crise de 2008 que você mencionou, né, até antes da crise de 2008, do Banco Central americano que, embora tem uma administração independente, ela está ligada ao Estado, de manter juros durante anos de forma artificialmente baixa. Né? E no caso da crise, por exemplo, da, da crise imobiliária que houve e, em consequência, a crise do crédito, você tinha essas dívidas que foram tomadas para crédito imobiliário pelos, pelos bancos privados ou pelas instituições financeiras privadas que eram todas garantidas pelo Tesouro americano. Né? Quer dizer, o governo está sempre ali de alguma forma é, envolvido nas crises, né, Gustavo?
1: Eu acho, você tem razão, é em relação a, a, a esse caso do, do Fed, né? Eu acho assim, se for pensar no caso do Brasil, acho que a primeira coisa a se fazer mesmo é tornar o banco central independente, né? A gente é, deseja isso quanto antes, né? Acho que a maioria dos economistas depois de ter observado esses últimos anos aí nessa crise, tem a consciência de que é necessário transformar o Banco Central quanto antes numa instituição independente dos ciclos políticos, né? Mas mesmo assim, como você disse, o caso do FED, né? mesmo com com a atividade independente, você tem também a possibilidade dos ciclos políticos interferirem no que a gente chama em economia de rules-based é, economic policy né que é aquela política econômica baseada na na regra seguir a regra ao pé da letra e acaba ficando discricionário né então eu acho que é uma discussão muito válida eu acho que está longe de ter uma resposta para isso se vai se, se a gente vai conseguir é, isolar os os objetivos técnicos do banco central dos objetivos políticos que que mudam a toda a eleição né e eu acho que é uma é um campo de pesquisa muito muito é, fértil ainda, para sair muita coisa ainda, muito estudo de caso e o FED do, da, da crise de 2008 de fato é, uma, é um bom exemplo.
0: Há alguma, algum livro ou trabalho acadêmico que você conhece, Gustavo, que fale do, desse monitoramento do setor bancário privadamente, quer dizer, uma, uma agência privada é, representativa do, do setor é, para fazer esse trabalho em vez de ser pelo governo ou não?
1: Olha, eu desconheço esse tipo de, de detalhe é, sendo feito por uma agência privada. O que existe é uma literatura toda, inclusive o Jean Tihol, do da foi inclusive um prêmio Nobel recente aí, ele contribui para essa literatura também eu creio que quem quiser ver o que está sendo feito nessa área, uma boa dica é procurar o site do, do Jean T. e e ver o que, que ele andou fazendo nesses últimos anos, para ver se existe alguém é, pesquisando nessa área, pensando que que em uma solução do lado privado e não do lado público.
0: É, porque parece que a maior parte das pesquisas, se não todas, elas sempre consideram o governo como um elemento principal, apesar de toda uma história né, de fracassos e decisões equivocadas. E o caso do Brasil, vocês mostram isso de uma maneira flagrante. né Todas as vezes que o, que o governo entrou para tentar é, modificar, estabelecer novas regras, as consequências negativas me parece que superaram aquelas que se pensava como sendo positivas. Se é que aconteceram, né?
1: É, eu acho que talvez a única exceção aí que o governo acabou sendo, é, benef... acabou gerando benefícios aí nesse nesse período todo que a gente acabou de discutir, talvez tenha sido na, na, em 1850 quando tem aquele novo Código Comercial. Você cria regras claras para o funcionamento do mercado. Você torna as coisas mais transparentes, você dá é, publicidade para as ah, sociedades anônimas poderem se estabelecer. Então, assim, é claro que existe uma, uma. muito maior o número de, de, de fracassos é, causados pela intervenção estatal, mas algumas vezes a gente acabou acertando. Né? Essa é, acho que, é a esperança de que a pesquisa que a evidência empírica pode dar para gente, né? Como economista pensar que em algum momento os políticos vão aprender as coisas que funcionam, as coisas que dão certo, que não são tão difíceis, né? Basta olhar o que funciona em outros países já e colocar em prática aqui, né?
0: É isso é, isso é um pouco mais difícil dos políticos e a gente tem se dar <risos> conta disso. É. <risos> uh, bom, para encerrar Gustavo uh, tem esse projeto aí do, The Oxford Handbook of Brazilian Economy uh, o paper será publicado na edição uh, eu queria que você falasse primeiro quando é que o, o livro será publicado e contasse detalhes desse projeto que me parece que é o primeiro Oxford Handbook dedicado espe- especificamente à economia brasileira né?
1: exatamente uh, esse é um, esse é um projeto que se iniciou há cerca de dois anos com o professor é, Werner Bayer aqui da Universidade de Illinois, que é um conhecido brasilianista. Né? Infelizmente, o nosso professor Werner nos deixou em 31 de março desse ano, mas, é, felizmente, também ele já tinha é, passado, né o como que convidado os outros organizadores para ajudá-lo nesse projeto, que é o professor Edmund Eymann, que era da Univers- University of Manchester e que agora está como professor na University of Leiden, na Holanda. E um e o professor Carlos Azoni, que é da FEA USP, é, em São Paulo. Então, eles são agora, com o fato do nosso professor Werner não estar tá mais entre nós, eles são os organizadores do Oxford Handbook of the Brazilian Economy. E a ideia é dar uma perspectiva de longo prazo da evolução institucional brasileira. né? Então, o meu capítulo com o Renato, por exemplo, fala sobre o setor bancário, mas nós temos outros autores aí falando sobre educação, né? evolução das instituições educacionais, fomento à pesquisa, temos aí a agricultura no Brasil, também temos o capítulo de, de distribuição de renda, é, traba- mercado de trabalho, né? O também um capítulo todo dedicado ao BNDES, é, evolução de, de investimento direto estrangeiro, né? Então existe uma uma grande quantidade de pesquisadores é, brasileiros e estrangeiros aí envolvidos nessa na elaboração do Oxford Handbook of the Brazilian Economy que veio para brindar aí é, uma um registro aí dessa toda essa literatura é, histórica e econômica é, sobre o Brasil, né? E é uma série que já existe para outras economias importantes também, como já tem o The Oxford Handbook of the Russian Economy, of the Indian Economy, né? E agora chegou a vez da Brazilian Economy entrar na série prestigiada de da, da Oxford University Press.
0: E quando é que o livro vai ser publicado? Tem já tem previsão? O,
1: o livro tem tem previsão a ser publicado em 2018, né?
0: Gustavo, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pela sua trajetória acadêmica, eu lembro que a gente se conheceu em 2009, quando você ainda era estudante da, da USP, lá de Ribeirão Preto, aluno do Fábio Barbieri, que certamente vai puxar a sua orelha por você até hoje não ter estudado escola austríaca, e não ter <risos> colocado escola austríaca nesse paper, é, cuja leitura eu recomendo vivamente. Muito obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado, Bruno. Foi um prazer.
0: Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.